0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是主播文川西畔东营居
1: Eric， 我是主播洪湖江边清蒸鱼现蒸鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信的小程序上面也能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用范永行的播客客户端来收听《自弹自唱》。比如苹果手机上面系统自带的播客这个 App。我们主站的地址是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式，由我们的联络地址是 podcast at the type com，podcast 并写是 p o d c a s t。The Type 的拼写是 T H E T Y P E。我们的邮件地址是 podcast at the type com。当然了，如果您喜欢自谈自创呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。我们的播客节目上面有图像，但是如果您加入我们的 The Type 的会员呢，每个月将可以收到我们精心制作的会员通讯。有关会员的详细内容，请登录我们的网站 thetye com slash members 啊，请注意是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的4英镑，相当于35块钱人民币，呃，也就是给我们主播一杯咖啡的价格。作为我们会员呢，除了每个月可以收到我们精心制作的会员通讯以外呢，还有每个月一次的抽奖活动。那奖品呢？包括我们的编辑团队精心挑选的出版物、字体的相关产品、文化文创产品，以及各种福利权益等等。好了，那今天呢是我们的第一百二十四期。那今天在我们这个虚拟演播室里，请来了一位嘉宾。那下面请我们嘉宾做一下自我介绍
2: 。呃，大家好，我是杨树浦上刘威黎刘玉黎。
0: 哈哈，哈，<笑>你是有昏迷的是吧
2: ？我上过一次自弹自唱的，就是不知道还有没有人记得
0: 。我还特地查了一下呢，呃，是2019年8月6号播出的第105期的自弹自唱，当时的那个话主题是造字神器 Glyphs 吧？你是和那个另外一位嘉宾一起来的、啊、对吧？孟初阳老师啊，对，跟老郑一起来的对。那么，欢迎呃，威迪再次来到我们的节目里面做客。那么，在进入今天的主题之前呢，首先和大家分享一条消息。嗯、呃，说到疫情啊，有很多事情呢被疫情延误了。那么，这次呢和大家说的是 A Type I 国际字体大会。那么，现在呢已经出来最新的消息，就是2020年的国际字体大会原定呢是10月份呢在巴黎举行。那么现在已经决定要推迟，推迟一年。那么今年呢，可能会搞一个线上的活动，但是呢就不会有这个实际的，就大家要到巴黎去开会了。那么巴黎大会呢，推迟到明年，就是2021年，在在巴黎举行。而2022年呢是斯德哥尔摩，这原来是决定在巴黎大会之后的，那就顺延一年。那么因此呢，今年就没有机会和大家就实际的见面了。但是呢，可能还会有机会在网上与大家相见。那具体的一些日程的话，现在大会的组委会还在紧张的筹备当中。我们也会在今后的节目给大家最新的最终的消息。呃，就是 A Type I 啊，国际字体协会的主席啊，也是 Jerry Neiders 先生呢。他前段时间，嗯、呃，出于这个身体原因呢，现在已经去嗯、呃、辞去了主席的这个职位。我因为我是会员嘛，在4月8号的时候就给所有这个会员呢都发了一个邮件。哎呦，那天那个邮件发的这个第一行谢。It is with a heavy heart that I share with you some difficult news. 我怀着沉痛的心情跟大家宣布一个艰难的消息啊！我觉得好像天要塌下来了，干嘛的？然后这个已经做好了非常不好的心理准备了啊！我再往看一下，因为还好，就是就是只是因为呃，就是主席身体不大好，所以他觉得应该呢，呃，就先把这些。因为他还一直都在雷丁大学教书嘛，嗯，所以呢，就有很多很繁重的一些社会工作的事物，他就打算呢先，嗯，退掉啊，然后呢再专心的，呃，只要能稍微调养一下。所以呢 ，A.T.A.B. 国际字体大会的主席呢，现在呢就是缺位的状态。四月一号的时候呢，他们又补选了一位这个副主席啊 k a r a n i n a London 啊作为副主席。那么现在呢，现在就有两位副主席，因为原来还有一位，就是那个今年2020年巴黎大会的这个组委会的主席，就是法国国的国家代表，他的名字叫 Jean Baptiste l e v 维啊， l e v 维先生，嗯，是两位副主席啊，来继续执行这个这个、国际字体大会的各种日常的工作。但反正协会现在呢，还是呃各种事务呢照常进行。那么我们也希望呢 ，Jerry 主席，呃，身体能快能够尽快的好起来，好吧？好的，那这个就是今天给大家分享的一条消息。呃，下面呢，我们就赶快进入今天的主题。那么今天我们请到了威黎嘉宾呢，就是想和大家一起谈谈他比较擅长的像素专题啊。呃，你是不是要先跟大家讲讲什么是像素，什么是点阵呢、啊？啊、呃，像素大家这个概念应该都比较熟悉了，因为
2: ，呃，我们现在每天都要可能要大部分时间花到屏幕上面啊、呃，所以说不管呃计算机屏幕还是手机的屏幕，呃，它的基本组成单位都是所谓的像素。大家可能有些比较关心手机或者是数码产品的，也知道现在厂商推出手机，那么这个像素数、像素密度，它都是一个比较重要的呃指标，可以这么说
0: 。像像像当年那个分辨率还非常差的时候，那简直就是大马赛克嘛，对吧？可是现在呢，我们的像素是越来越精细了。我们现在不是有视网膜屏幕的吗？所以呢，现在以像素呢，以前的像素是特别特别大，是很容易看得见。但是现在颗粒已经小的，几乎到肉眼不可见了。
2: 嗯，啊、呃，对。如果要是啊、呃，就如果要是说到这个角度的话，我觉得可能大家对像素也不是那么熟悉了，因为啊、呃，不知道可能这个跟听众的年龄也有关系。然后在座的主播包括我。应该是都经历过当年这个像素呈颗粒状的这个状态，但是应该是自从二零一零年啊、呃，就是 iPhone 四发布的时候，就是从那以后，呃，屏幕逐渐的就变得越来越高清。那可能可能一些比较年轻的听众，他们从小就没见过这种颗粒分明的像素感的屏幕。那么，如果对于他们来讲，这个像素这件事儿，可能真的就是一个，呃，只存在于复古的画作或者说是历史书上的一种东西
0: 了。那不至于啊，那随便像那个点阵字的那种公交<笑>那种大大显示屏还是有的吧
2: ？啊，对，但是但是这个公交车上面的点阵字，就是后面要说点阵，就是我们这次的主题了，但是。大家可能不会觉得它是一种像素的概念
0: ，但是实际上是一样的嘛。所以你是不是还要跟大家说一下这个点阵是什么？
2: 从字面来理解嘛，点阵就是点组成的阵，那阵就是有行有列，成行成列排出来的，呃，这样的一幅东西。那么这点其实就是我们之前所说的像素，那就是像素排成列。呃，那这个点它又有可以有很多种形式，比如说我们在公交车上看到的那样的话，每个点就是一个 LED， 就是发光二极管这样的一个小灯，那么它可以是亮的，可以是暗的。呃，那在一个屏幕上，这些发光的 LED 灯组成的，它可以组成字，也可以组成图标或者是图形。那这样的一个是字也好，是图也好，我们可以叫它点阵图或者说是点阵字。啊，如果说是在电脑屏幕上，那组成这个点阵的根本单元、基本单元就是啊屏幕上的发光发光单元了。那如果是液晶屏幕，那它可能就是一个液晶的格子
0: 。不过，反正我们今天的主题是那个点阵字嘛，大家身边的点阵字其实还是很多的呀。我觉得最常见就是那个公交、地铁上面那些 LED 显示屏了嘛
2: 。对，这个东西也叫点阵跑马灯。因为字是一直在滚动的，我我们汉字是从左往右读嘛，所以字就是从右向左，呃，飞动
1: 的。对，我我简单再来补充一下，刚刚说到这个像素和这个点阵的问题，就是，呃，像素我们可以从字面上来先来理解它，像素就是英文叫 pixel 嘛、嗯、，pixel 它是一个合成词，或者说是一个后来的生造词，它是 picture 和 element 两个单词合起来的，所以 pix 指的是 picture。这个 E L 指的就是 Element 的这个前面的两个字母。那呃，所谓的这个像素，其实我们有一个更抽象的方式来理解它。也就是说，当我们在这个，我们特指这个数码设备上，我们在数码设备上对一个图像性的东西，我们能够操纵它的那个最小的单位，它就可以叫做像素。呃，所以从这个角度来说，其实呃，生活在这个所谓的视网膜屏以后时代的。我们的这些用户其实对像素啊、呃、也是可以有一些比较直观的理解的，特别是我相信一些开发者和设计师，他们可能对这个更了解，因为呃，作为一个开发者，你在这个屏幕上或者说你在你的软件程序里，你通常能够操纵的图像的最小单位。呃，是固定的，而这个固定有可能是由你使用的这个软件所提供的，甚至是由你这个操作系统给你的这个可编程接口做决定的。比如说，我们在这个屏幕上做设计，通常有这个所谓的逻辑像素的概念。那么，逻辑像素实际上它对应的并不一定是呃你这个物理显示屏的一个发光点这样子的一个简单的东西。在早期，当然他们有可能是一一对应的，但是在现在，他们通常都不是一一对应的。但是我们还是会运用像素这个概念，这个时候像素的概念可能跟最早期的那些呃比较低分辨率的屏幕的时代所对应的那个像素概念又会有一些差距啊、呃。然后第二个点阵的话，我们也可以从字面上来理解，所谓点阵就是呃点的矩阵，或者说叫点的阵列，英文就叫 dot matrix 嘛，对吧 ？matrix 就是指的是一个纵横排列的矩阵，呃，这种东西其实。刚才威尼跟我们讲的，或者说艾瑞克跟我们讲的，我们通常都会把它们对应到一些相对分辨率比较低的这个点阵的显示设备上。这是因为通过这些设备，我们是很容易看出这些阵列的这个感觉的，因为它每一个这个显示的单元都相对比较疏散，所以我们在这个肉眼可见的范围内能感觉到一种点阵的状态。但实际上，我们看到的任何一块屏幕，它其实上本质上大多数时候它还是一个。点阵的概念，即便它的每一个点的这个间距非常的密，但是它本质上还是一个一个点所排布出来的一个矩阵，然后最后构成的一个呃图像的一个显示的基础，就大概是这样一个状态
0: 。啊，对了，还有一个概念没跟大家说，就是那个 bit map 位图是吧？<笑>今天怎么一开始一开场就这么多个概念？
1: <笑>对，其实其实 bit map 这个概念跟我们刚才提到的两个概念有点类似，因为。我们从字面上来理解 ，bit map 就是比特的一个映射嘛，对吧 ？bit 就是我们叫比特 ，map 就是一个映射。它当然不是指我们所谓的地图，它指的是一种映射关系。呃，那它就是将这个，它它为什么要映射呢？映射其实就是指将一种信息映射到这个比特这种呃信息的存储单元上。比特当然是我们这个计算机最常用或者说最基本的一个存储单元的这样一个。概念，那么呃，我们当然可以将图像对应到一个用一种 bit map 的方式给它存储起来。事实上，我们也可以将其他信号，比如音频的信号，用一个 bit map 的方式给它存储起来，也是可以的。啊，这个如果专业来
2: 说，它就是计算机图形学嘛，就是计算机是怎么显示图形的。它需要把一张呃，就我们可以说是模拟，就是模拟信号构成的图像，它要把它翻译成数字信号。那数字信号其实就是二进制的“一零一零一”这样的数码。那所以计算机对于它其实对于所有的模拟信号的东西，不管是音频还是图像还是视频，它都有这样一个转换的过程，就是它先从模拟信号进行采样，然后把它每一个就是把它进行细分嘛，然后把每一个细分的微小的片段，呃，把它就是映射到一段数码上。那其实对于。呃，对于图像来讲，它就是把它切割成呃无数的像素，然后对于每个像素，你需要让计算机知道这个像素是什么颜色，然后这个颜色就是二进制由二进制构成的，那么它再把这个就计算机读取的时候，再把这一个像素的颜色转换出来，然后呃告诉这个显示器把这个颜色再给它显示出来，最终再拼合成这个。呃，完整的一张图片本身，那实际上，呃，我们刚才所说的屏幕上的一个像素，它其实还会再细分，呃，红绿蓝三部分，然后这个东西叫做次像素，就是 sub pixel， 呃，这个我们后面可能也会讲到，这个就是如何应用这个次像素去做跟跟字体有关的事情，这个一会儿会说到。
0: 从平面要说图来讲的话呢，我们其实有矢量图，有位图，对吧 ？Photoshop， 呃，我们现在说它是处用来处理位图的软件。那还有一个矢量图，我们经常说是用 Illustrator 来做矢量图。位图和矢量图到最根本一个区别，因为矢量图的话，其实是通过呃数学的公式来存储的。大家可以想想这个解析几何哈，比如说一条直线是用一，是有一条斜率，这样一个来这算出来的，就是计算机存储的是点的位置和里面的这些绘制这些点的这个公式，所以矢量图无限放大不会糊，因为计算机记是存储它是这个曲线是如何绘制的。而位图把这个模拟图给它分解成不同非常小的像素点，用精细的马赛克的形式来记住每一个像素点的每个颜色。它可以把这个图存储的这个颜色特别丰富，表现力非常丰富啊。但是呢，放大的话就是直接把马赛克然就放放大就会糊啊。所以呢，这个图呢有位图。和矢量图。那到我们字体呢，也有这个所谓的矢量的字体和位图的字体，其实就是点阵字和轮廓字的区别，对吧？那我们今天呢，其实要跟大家讲讲这个点阵字。那呢，如果在放到非常低的这个呃分辨率底下呢，其实就是所谓的像素字，嗯。
2: 就是在当今这个时代啊，就是像素相关的，它已经变成了一种文化现象，就是所谓的像素艺术啊，也有人叫它巴比特艺术，就是一样的。然后。图像在这里面是一个侧面，其实巴比特艺术里面还有音乐，就是大家都知道那种，就是可能都有印象那种电音由锯齿波组成的那种滋滋嘎,嘎嘎的音乐，然后都是这个巴比特艺术的一个组成部分。那么我们这次呃这次博客要说的文字，其实也会跟这个呃巴比特艺术这个文化有关系。然后，对于这种嗯、呃、巴比特艺术，现在大家就觉得它很有吸引力的一点，可能就是因为呃，就是它的特征实在是太明显了，就是说它的风格化特别强，然后就是那种非常粗犷，然后嗯，呃，也也某种角度上很可爱的这样一种一一种画面效果。然后其实除了这个。呃，平面的就是平平面上面的像素化之外，还有一种东西叫做体素，叫做 voxel， 就是 volume 和 pixel 结合到一起的这么一个词，就是就是比较比较有名的游戏，就是那个 Minecraft， 就是我的世界，大家都用方块来堆砌这个东西，或者说这个乐高积木也是一种体素的东西。啊、呃，前阵子好像那个就是索尼影业还上了一部动画片就是讲它叫做。像素世界吧，但实际上里面出现的东西都是体素，都是 voxel， 啊、呃，就是呃，大家比较直观的感受就是乐高积木堆出来的这种东西，它是在一个呃三维空间里面的像素的状态，其实也是呃又就是把一个立体图形把它切割成无数呃细分成无数小块儿、呃、作为基本单元，最后再堆出整个完整的这个图形
0: 。像素和体素就是二维和三维的感觉是吧、呃
2: ？对的。但是毕竟毕竟像素，我我们是一直都在用的。然后体素，啊、呃，除了乐高积木之类的东西，它没有什么，就是可以说没有什么生产力吧，纯艺术层面的东西。
0: 我很想和大家聊一点，就是说，我们经常在说啊，这个字体的分类啊，有点正字和轮廓字，然后呢，就觉得好像就就是两款、两种完全不同的字是格格不入的。但是实际上呢，现在在我们的那个 OpenType 这个、这字体里面呢，虽然是一一款这个 OpenType 的字，但但是它里面可以。装这个轮廓也可以装点阵，就是 OpenType 它是其实它是一个那个封装的格式，它里面装的数据可以两两种都装。嗯，这是大家呃比较容易搞混的一点。还有一点就是，虽然我们的这个轮廓字体啊，我们。就现在叫矢量字体嘛，在绘制这个字的外形的 glyphs， 就都字符形的时候，是用这个矢量图形来来做的。但是它最后显示在屏幕上的时候，刚才呃我们嘉宾也说了嘛，屏幕呢，它它,它在物理上呢，它是由这个屏幕的像素点物理像素来组成的。所以呢，这个轮廓字它的这些矢量图它。要显示到屏幕上，还是要再经过一次这个点阵的转换，那就是刚才所说的要进行栅格化的这样的一个过程。所以，虽然我们的字体是以矢量来存储的，但是它最后显示出来，呃，还是要经过这个栅格化。那这样就涉及到字体的渲染的问题啊。字体的渲染问题，其实我们在以前节目也在那个。2018年10月16号播出的，我们自谈自创的的第84期啊，那期的名字叫《论高清油马》啊，那期呃那期呢就是呃讲的这个次像素渲染的问题，其实啊，如果有兴趣的听众朋友，可以再翻到我们以前的这个老节目，再一个听、啊、拿出来再重新听一下。
2: 说到字体，现在我们用的字体都是所谓的轮廓字体，也就是说，这个字本身每个字的图形都是以矢量格式来来绘制出来的，呃，或者说来定义出来的。也就是说，这个字现在的字啊呃一一个字，你把它字号设成多大，或者说是啊、呃、多小，就是这在这样一个区间内，它都是很清晰的，这个边缘都很都很啊、呃、清脆光滑。然后也不会模糊，呃，那但是就是再稍微大一点的尺寸，或者说你打印出来这个没有什么问题。那如果说这个字缩得很小，缩到很小的时候，它同样还是用这一套呃用这一套就是矢量的轮廓来定义出来的。但是在屏幕上要怎么显示呢？然后这个时候就有计算机有一些技术来帮忙处理这件事儿。一方面就是对这个正常的像素渲染的过程，像素渲染的过程，啊，对它进行一定的干扰，然后让它每一个笔划都恰好排列到这个像素上，或者是尽量排列到这个像素上。这个东西在字体技术上叫做渲染提示，叫做 hinting、呃。啊，这是一种策略。那么另一种策策略呢，就是有些。有些字体，它会在小字号下面，它会内置一些，呃，直接由点阵、由像素来画出来的字，作为小字号下的屏幕显示解决方案。比如说，呃，非常有名的早期 Windows SP 里面的界面字体叫做中易宋体，这就是一款内置了小字号点阵信息的这样一款字体。
0: 可能对于大多数的朋友来讲都不知道，都不知都不会意识到那叫中意宋体，因为当时 XP 的它的这个、这个、这款字名字就叫宋体呵呵，就没有那个中意那个字，就就叫宋体，对，叫新宋啊新宋， an, 对，对的。然后
2: 其实说到就是点阵信息，其实它呃就是这种小字号下的点阵信息，实际上呃都是。呃，可以说是每个字号是人们手动画出来的，也就是说它，它比如说它在1 2 pt 的状态下，它该显示什么样的点阵，它其实是呃，就是每一个字号下面就是一个独立的一套点阵信息。其实说到这个，就跟那个签字印刷状态有点像了，就是说你一个字号它只能用这一个这一套的签活字，它并不像呃激光照排或者就是照相制版、照相排版，它可以无级或者说矢量字体可以无级缩放。还有这么
0: 一层对应关系，我觉得挺好玩的。所以1 2 point 呃的时候，他就一个他要掉那个12乘以十一的点阵嘛，对吧？然后再小点十号，它有十的点阵吗？那当那个中医送底
1: ，它当时里面有多少套点阵，你知道吗？十、十二、十四、十六这些值都是有的。然后往小了我不太清楚，往大了，呃，可能超过20了就不需要点阵了。其实很早很早年嘛，我记得零几年的时候，大家用 Photoshop 的时候，当时你 Photoshop 如果你用这个中易宋体，然后你关掉它那个所谓的它的抗拒齿功能的话，它会直接调用点阵。当时我们就知道有几个固定数值的字号，你能调出来一个就是很清晰的字体嘛，所以我们当时都会记得那些数值
2: 。啊、呃，对，现在也是这样做的，就是现在在小字号下，你当你不开 Photoshop 的那个文字渲染抗拒齿。它就是那个 AA 嘛，所谓的 AA 就是抗拒齿，
1: 嗯、然后
2: 它就会在小字号下面调用这个点阵信息。如果它不调用点阵信息，有些过细的就比较细的笔划，它就它就它其实是根据我之前说过的那个灰度渲染的这个这个关系，小于百分之五十它就不显示了，啊，所以就很多字就就就,就虚掉就没有了，就虚掉了。所以嗯，点阵信息其实是每个字号下面要单独画一套的，然后。这个单独画出来的，其实就是和我们前面说到的由一个轮廓自动生成出来的，就是字体渲染的过程，其实是两个相反的状态，是两个相反的状态。然后啊，对，这个其实去年那个 A 台派上，呃，就有一个演讲，斯坦福大学的历史系教授叫呃托马斯穆兰尼，然后他讲了那个他他讲了一个以汉字就是中文。呃，点阵字体为主题的一个演讲，它里面特意从就是区分了一下这两个概念，就是我们经常会把那个像素和马赛克就是会混为一谈，就是觉得像素和马赛克是差不多的东西。但其实马赛克，我们现在经常用马赛克来讲说这个打码，或者说是就是把什么东西糊掉，呃，来说马赛克。但其实马赛克本身是一种拼贴艺术，就是用那个。瓷砖砖片贴出来的这么一个东西，呃，那这个这样的拼贴其实是一个自上而下的逻辑，就是说你先有一个完整的图形，你先有一个就是最终要达到的图像或者图形，然后我们为了还原这个图形，然后用一些我们能用到的元素去拼，呃，就是计算机屏幕上的这个、就是，就是就是。就是计算机显示图片的方式也是这样一种自上而下的，就是我们是知道最终要得到的文字，或者说最终要显示出来的照片是什么样的，我们现在用像素把它拼凑出来。这是一个呃字体渲染也好，然后那个位图显示也好，是这样一个自上而下的逻辑。那么当我们说到呃，就是真正的点阵字，就是说我们徒手画出来点阵字，它是一个。自下而上的过程，就是说，我们是像搭积木、像搭乐高一样，去从无到有把这个东西拼出来，这样的一个逻辑。呃、这个过程也可以说是一种创作吧，就是你创作像素画，呃，就是真正的像素艺术家再来画像素画，或者是早期的电子游戏，呃，那个。就是红白机也好，或者是街机游戏也好，呃，你为了让这个画面画出来，那么这些艺术家就是真的在像素层面去一格一格把这个想要的东西拼出来，而不是说我先预设一张照片，然后再去用像素去凑，就这是完全两个，就是呃两两两个原理，或者说是两种精神吧。
0: 但是，因为我们汉字非常复杂嘛，那做汉字的字体的点阵字的话，就是非常难的一件事情嘛，比至少比比那个西文字母要难的多了
2: 。对的，其实这个也是当时那个莫兰尼教授提到的一个观点，就是他认为，呃，像素甚至可能是呃，就是是是有政政治性的，就是他这个政治性，呃，应该是有他作为一个历史学家的一些。就是一些专门的说法，不同的文字，不同的呃，不同的书写系统书写的文字，它对于这个像素这个系统的适应程度其实是不一样的。呃，因为我们其实可以设想一下，呃，你要用多少个像素，最少多少个像素可以写出呃拉丁字母 A B C D，、呃、大写小写。我们可以想一下，如果你想写一个大写的 A。你可能需要四个像素，就就四个像素的高度就够了。最下面一个像素用来画 A 的那两个角，然后第二行第二层用一个横，然后中间一个空行，在上面再一层就是 A 的最上上面。所以你可能只需要四个像素高就能写出一个 A， 呃，一个大写的 A。那你需要多少像素高写出完整的字母表呢？其实也不多，只要五像素高就够了，因为最复杂的。大写拉丁字母也无外乎就是 B 和 S 这样的，或者是呃就是 B 和 S， 它有三个横，三个横画。然后如果你要清晰的画出三个横画，你就需要在中间加两个空行。这样的话加起来五个像素。嗯、所以说你只需要五个像素高，你就可以把整个二十六个大写字母完整的画出来。如果你想加小写字母，那可能需要更多一些，而且可能还要考虑上层部下降部的问题。呃，但是我们要知道，你只呃，就是即使没有大小写区分，这个呃，英文或者是其他使用拉丁字母的文字，它也都是可以读出来的。嗯，但是你离开了拉丁字母之外，其他的文字，它就很难适应这个五像素高，至少是五像素高，就很难做出来了。你可以想一下，比如说我们的汉字，我们就不提类似什么。表面”这样复杂的东西，就是这样变态的字。你单纯我们常用字，一个“输赢”的“赢”，想想它有多少个横？如果你想完整的把它画出来，呃，我试过，你至少需要十七乘十七，就是十七高度，你才能把所有的横都画出来。呃，对，而且这个还就是你需要迁就很多事情，因为汉字。汉字其实我们更就是传统上更重视这个呃字形笔画结构，然后还有这个比例。就是如果你呃比如说你那个嗯啊、呃，比如说你一个那个就是太阳这个日啊、呃，它是一个窄的字。如果你把它的比例画错了，把它变成做成宽的样子，那它就是另另一个字了。所以啊、呃，就是我们不考虑这些。美观单纯是把这个每个笔画都画出来，这个“输赢”的“赢”字，你可能至少也要16 17个像素才够。但这样的话，嗯，那你呃，我们还有非常简单的汉字，比如说“ 123， 比如说“王”，呃，这个“田”“日”这类简单的字。但是，呃，大部分字是很难呃适应进这个像素的体系。呃，除了汉字之外，其他非拉丁的文字它也会很复杂。比如说，呃，可能阿拉伯阿拉伯文还算好吧，但是天成文，甚至包括那种复杂书写系统，需要占两三层啊、呃。就是比如说像是藏文之类的，嗯、或者是那个、嗯、啊，柬埔寨用的叫高棉文，就是东南亚很多文字，嗯、呃，这种复杂书写系统它要占很多层，那它就更难适应这个系统了。所以，呃，就是为什么说它是它有一定的政治性呢？就是这些非拉丁、非拉丁的呃使用非拉丁文字的呃这个书写系统，这些国家或者说这些民族，他们要想跟上这个呃科技的进程，你可能不得不把自己的文字改造成能适应进这套系统的东西。所以这样的话，你就无形中的完完成了一种甚至可以说是殖民的这样一个过程。
0: 对，如果你要成这样那样说的话，而且很多很多时候呢，就是必须得削足适履，对吧？<笑>就是牺牲自己这个自本身字体的这个造型，而然后去适应这个，比如说显示屏幕
1: 和各各种各样的技术，对吧？嗯，这其实取决于现代。现代文明所使用到的这个基础设施，或者说这些基础的技术设备，它的这个最初的创造者是来自什么地方的，对吧？我们知道，现在的很多这个技术基础设施都是来自于使用拉丁字母国家的人所创造。那么他们在创造的时候，解决的眼下需求，自然就是满足他们自己的需求。但是这套东西搬到另一个在他们之外的那些文明当中去的时候，自然会有不适应。但是我们回过头来想。在更早前的，在这个呃，数码技术还没有诞生的时候，大家都是用这个笔啊，甚至是更简陋的工具画的时候，其实并没有这样的困扰。所以啊、呃，这里面其实是有一个技术阶段的问题，就是也不是这些文字天然之间的一些特性所造成的这种殖民关系的区别，其实跟文字的关系还不那么的大。
2: 我们就处在这样一个世界里，啊、呃，我们也很难说。假如说这个呃，计算机技术或者说印刷技术，它就是，啊、呃，比如说由某个东方古国诞生的，然后它最终会成为一个什么样子？它肯定和现在是截然不同的状态
0: 。我们可以用文言文编程吗？
2: <笑>其实说到底，这个文言文编程，它它它可能也只是一种一种翻译嘛。对的，它可能还是这个原本这个程序的这个逻辑。
0: 好吧，哎，那话说回来，为什么那个国标当时最早发布的时候选的是那个点阵字是十六乘十？嗯，十六乘十五是吧？对的
2: ，我们其实现在最常见的、最常见的这个点阵字的尺寸，嗯、呃，它都是你说它是十六乘十六也好，十六乘十五也好，为什么会有差这么一个空呢？其实放到就是放到真正的 t y p o g r a p h y 上面来讲，就是自身和字面嘛。哦、呃。我用来显示就是可以显示的范围是16乘16。呃，但是我为了让字之间有间距，不让它们连到一起，要不然的话，你打两个输赢的赢，它们的横就连成一起了啊、呃，形成了一种非常有趣的和字。别扯，嗯，啊、呃，扯远了，就是，呃，对，我们要让这个每个字之间还要有空隙，所以说一个比较好的办法呢，就是。呃，把这
1: 个其中一行留出空来。哦，是是这个原因吗？最后一一排、哦。是这样一个原因。这个、哦、这个难道不应该交给设计师自己去解决吗？这是一个类似像字距或者像呃更广泛来说 kerning 这样子的问题。我我开始还以为他有什么技术上的考虑，他要留出十六个点的这个存储空间去做一些别的什么信息存储。
2: 其实这个倒没有，所以这套字你叫它1 6乘1 6也完全没问题，因为国标应该是那个、那个、那个叫叫叫叫什么来着？ 1 9 9 6 6是吧？ 1
0: 9 9 6 6对，没错，它的名字原来当时的名字就叫16点阵字形。对，然后后面就5199里面就是1 5乘1 6点的字形
2: 。所以它它其实它其实就是设计考量，呃呃，就是它也并没有技术上的。技术上的限制，只不过是因为要实现这样，那大家就都就就就就很正常就做成这样了。那
0: 么客观上它就是一个十五乘十六的。我那时候一直在想说，为什么是十六呢？就是因为至少那个二八十六吧，就是还是和八有关系吧？就是、啊
2: 、对十六这个数是呃确实如此，就是是十六乘十六是
1: 多少个字节啊？二百五十六个点对。
0: 对呀、啊，这不是很很整的一个数嘛
1: ？二的八次方嘛，不是？就是八位，对、啊，八位就是一个 byte。对呀、啊，当然了，所以我们以从
2: 结果上来看，最终我们常见的字是1 6乘1 6那一方面就是因为这个16是一在二进制里面是一个整数，是一个<笑>非常
1: 整的数，整数
2: ，对，是个整数。然后那一方面就是我们那个前面讨论过的，呃，就是在1 6乘1 6这样一个画布下，就是已经可以差不多的把那些最复杂的汉字写出来了。就比如说“输赢”的“赢”，还有那个“雷霆”这样的复杂的字，嗯，还有“高”，
1: 嗯
2: ，那个“民脂民膏”的“膏”是吧？就横画比较多
1: 的“牙膏”的“膏”是吧牙高？牙
2: 膏的“膏”，牙膏的“膏”，对，
0: <笑>瞧你组的词儿。<笑><笑>但是，我记得十六乘十六画还是有省笔画吧？就是像鼻子的“鼻”之类的话，这个还是横画还有省掉吧？对的，就是。所以说，这个1 6乘1 6是一个
2: 呃妥协的结果，就是因为如果你要再用一个再在二进制里面找一个整数，那就到30多了，到32了。那要是那个3 2二乘三十它一个是太大了，另外一个它就非常不经济。在我们这个常说的国呃 GB 2 3 1 2这个 6,763 个字里面，只有98个是不能。呃，用十六乘十六清晰地显示出每一个笔画的，也就是说，六千六百六
0: 十五个字都是可以显示出来的。它所谓的这个九十八个的话，就是说这个笔画会就是没有办法显示完整，就是会会省笔画，对吧？比如说，像鼻子的鼻，鼻子的鼻上面是自己的字，应该是两横的了，对吧？但是呢，在在这个点阵里面的话，它就显示成一横了，因为。实在是横实在是太多了，没办法显示出来，对吧
2: ？对的，因为就是点阵字的设计，它是就是前面说到是一个从无到有，你自己就是主动把它画出来的这个一个过程。所以其实呃，就是设计师呃，这个点阵要画成什么样子，完全是设计师来决定的，就是它可以它的控制权是是百分之百的。所以呃，为什么国标里面会说这些，就是特意告诉你这些字是。呃，发生了笔划减省呢，是因为就是，呃，其实我国尤其是国就是，呃，像是方正、汉仪这些大厂出的，尤其是正文字体，或者说是在公共场合出现的字体，嗯、呃，国家有一个比较，呃，比较严格的规定，就是说你必须是规范汉字。啊、呃，这个不仅仅是设计上的原因啦。这个就是公共场合出现，它都是跟那个国民教育有关的。所以它，它你你不能在一个像地铁公示牌这种地方写错别字，啊、呃，你也不能在就是正规的报刊上面出现错别字。这
1: 样的话，就是它是有很嗯，就国家认为这是有很大的坏处。对，这是国家标准嘛？这个我我们我们这个中华秦代开始就要书同文，车同轨了。这几千年都是、啊、这样子的
2: ，对的。然后所以说，嗯、呃，点阵汉字也一样。所以你即使它是点阵的，呃，你去仔细看每一个字，它的点要怎么摆，都是呃，你非常，你能非常清楚的知道这个在在它变成点阵之前，在它不是点阵的时候，它应该是怎么写的。你比如说“鼻”子的“鼻”，为什么“鼻”子的“鼻”它下面的这一横、一撇、一竖，它这个一定是？两像素高，它这个撇一定是两个斜向排列的两个点。如果说这两个点变成竖向排列，或者说它只有一像素高，那它就无法区分出这一笔到底是撇还是竖了。嗯嗯，对，所以它有这点考考量。所以说，它如果说这一个笔画是撇，它肯定会把它画到两像素以上，让你能看出它是一个斜的东西。如果说这个鼻子的鼻，它上面只这个上面的字把它写成白，只写一横，那它显然就是一个错别字。所以国标里面。就说到了，说这些，呃，并不是规范汉字，但只在这类的信息处理设备中，就是你需要用点阵来显示的设备上才可以用，呃，就是严严格来讲，你是不能把它用在其他场合的，啊，这里面还有一些比较有有趣的就是可以，呃，可以说一嘴的这样的设计，比如说那个“处理”的“处”，呃，大家想一下，这个“处理”的“处”怎么写？嗯、是三个“值。呃，从品字形排列的三个“值，嗯、它里面有巨多的横。一个纸里面就有六个横，是吧？三个纸对，<笑>对三个纸里面有十二个横，然后它横太多了，然后这个写法有点类似我们那个写行书或者草书，把三个横变成一竖这种写法。对，然后其他的就是比较简单，就是比较嗯、呃、正常大家都能想象到的这种减少。其实这个里面就涉及到另外一点，就是啊、呃，我我们汉字其实人们认一个汉字。呃，人，当你看到一个汉字，你你要想知道这个字念什么，其实你并不需要把每个笔画都看清，你只要知道它大概是这么一个形，嗯、呃，就够了
0: 。因为我们认字并不是我们只是看外形的嘛，我们并不是一笔一画的看的嘛，对吧？但是作为字体公司来讲的话，就是我们还是希望说，呃，这个不能错写错别字嘛，所以呢，这个能。呵呵能显示出来还是要清晰显示出来的
2: ，嗯，对的，就是点阵层面也一样。你虽然变成点阵，但是你也尽量不要写错别字
0: 。我补充一下哈，刚才呃我们嘉宾魏迪，因为大家非常熟悉，所以他就随一一。也随,随口就带过了，但是我还想和大家，呃，跟听众朋友稍微补充一下，就是我们的国标啊，对于这个点阵字形呢是有国标的。那刚才提到了两个国标，一个国标呢是 GB 的5199 g b 5 1 9 5 9呢叫这个正式的名字叫信息技术汉字编码字符及基本级的16点阵字形啊，然后另外一个国标是 GB 的19966。19966呢？它的名字叫信息技术通用多八位编码字符及基本及多品种文面的汉字的16阵点阵字形。嗯、呃，这两个标准的话，其实就是字儿的字数不一样嘛，对吧？因为后面刚嗯，大家可能听这个什么通用多八位，就可能就就知道了啊。就跟以前就是我们说的这个 U 嗯 UCS， 就是后面就其实呢就。等，本质上呢就是那个 Unicode 这个字， Unicode 这个字，嗯，字符集了、呃。我还想跟大家说的一个重点是，这两个字，呃，呃，这两个国标原来呢都是强制国标。就是因为它是 GB 啊、uh, ，GB 是各我国播标标国标的缩写。如果在咱们国家就是只写 GB 的话，就是国标是强制的，所有的产品的话就必须强制执行的。所以在很长一段时间内呢，理论上讲，就是咱们在市面上看到的那些点阵字呢的话，就只能这么写，就是没有别的办法啊。这个16点阵字。啊，但是呢，那个 GB 的5199最新版现在是2010版啊，原来有一个2001版了，现在2010版2 0 1 0版， 200, 但是发布的时候也是强制的，但是后来呢改成了推荐，就不强制了啊，已经不强制了。那个 GB 1 9 9 9 6呢的最新版是2019版， 2 0 1 9年的版本呢也是现在呢也是不强制了。所以呢，意思就是说，呃，字体公司呢可以自己画不同的这个点阵字了。以前的话是必须得用、嗯、这样的点阵，嗯
2: ，对。包括这个横的长度，其实它都是有，就是它就是，比如这个横的长度就是呃四个像素长，你即使有空也不能给它多加一个。它这个强制指的是这
0: 样吧？这必须得画成那个样子，嗯，对。但是仔细想一想的话，像这这种，这属于这个字体设计嘛？说实话，这种属于字体设计这一类的国标，如果你做强制的话，其实很没有必要啊。因此呢，呃，到后来的话，就是最近的话，这些原来强制执行的点这些点阵字的这些国标，全部变成了推荐。然后后来还。国标的话推做了很多了，因为现在原来就最早出的就刚才说的吧，对于电脑来说很整的这个十六是一个很整的数，所以呢，呃，最早发布的就是这个十六点阵的字，但是到现在呢就有很多了，呃，像有十二点阵的，就十一乘十二的，还有十八点阵的，就十七十八的，然后后面。有十二十点阵、二十二、二十四、二十八、三十二、四十八这些点阵都有国标，这些点阵都有国标。而且呢，就是从二十二点阵开始，这个国标呢还就开始有分宋体、黑体了。也就是说，在二十二点阵以上呢，一这个点阵已经足够大，可以体现出这个。字体风格了，就可以让人看出这个是宋体，让人看出是黑体了。反过来，在那之前，这个只是点阵字，这种字既不算是黑体，也不算是宋体，就是它是一种特殊的点阵字体啊。那那艾瑞克，你知道就是这些点阵字是谁设计的吗？哎，那国标上面有写吧，是吧？它有那个什么，我记得好像有个有那个二炮在，二炮应该就是我们的信信息化部队，是吧？就二炮本来是导弹部队，
1: 对，现现在还是吧，这应该不会随便改了。<笑>现在叫叫火箭军吧，是吧？是不是叫火箭军什么
2: ？然后他们应该是有一定的就是
1: 信信息化相关的职能吧？好像是啊，对，你可以理解为他们的这个计算机技术非常的强
2: 。反正这个就是这套就是最早的最早的，我们就中华人民共和国最早的点阵汉字是上海印刷技术研究所和二炮合作的。
1: 二炮肯定是负责开新开发方面
2: 对,对，就是二炮来做那个那个就是技术方方面，然后这个点阵自行设计其实是印研所，上海印刷技术研究所，然后和那个二就是解放军第二炮兵第二研究所一起来做的，当时叫做信息交换用汉字字母集及数据集，呃，他们做了十五乘十六、二十四乘二十四、三十二乘三十二。三十六乘三十六和四十八乘四十八的点阵字稿，啊，徐学成老先生也参与了，就是这个在他的文集里面也写过
1: ，所以其实还是应研所来做这个设计的，对吧
2: ？对，就是设计是应研所做的。然后这个文章应该在上海活字的那个徐学成文集线上展，你应该也能看到，就这篇文章。然后就是这边做的设计，然后二炮二所做的数字化，嗯。它这个就是功能性主导的嘛，在像刚才艾瑞克说的，在呃小就是二十以下的时候，都你能把笔画写清楚就可以了。然后再大的话，那其实呃其实这个你画布越大，你能发挥的空间越大，其实这个字反而更难设计啊、呃，因为当你字号很小的时候，你这个横它它它不可能摆到别的位置，它一笔它就等于说给你逼到这个位置了。那如果再大点的话，那其实跟你用铅笔在在纸上画字稿是难度就差不多了嘛。就是对每个点该摆到什么位置，嗯、它效果能好看。然后如果说你做一个宋体，那么这个宋体的装饰角，这个这个三角形，它要点成什么样子，那就需要这个一眼所的这些真正做字体字体设计的设计人员来完成，和最终才能实现我们看到的样子。我们前面说到，就是汉字在十六乘十六下面，呃，你已经要做一些笔划减省或者笔划合并了。那在之前一段时间，我们说到的那个早期 Windows 里面内置的中易宋体，呃 ，Windows XP， 呃 ，Windows 98应该也是，那里面的界面字体它其实都是十二乘十二的，就是字面是十二乘十二，实际上字是十一乘十一或者是十一乘十二。呃，这么一个尺寸，那它其实进行的笔划减省就更多了。呃，但是，即我我想，即使是真正用过 Windows 98和 XP 的用户，可能也不会记得这件事儿，或者说印象不是很深，就是不知道它究竟是怎么做的这个笔划减省的过程
0: 。而且一般在乎，不会太在意这个事情
2: 。嗯、对对啊。所以这个就反过来也印证了我们前面说到的，大家认汉字也并不需要把每个笔画都看清
0: 。而且当时这个屏幕也就那个分辨率了，呃、我们也知道那个笔画很复杂嘛，反正只能是糊成一团了。我们也不期望它那个字能写多好看，我们能认出那个字就不错了。
2: 嗯，所以这么一来就，嗯，我觉得就是对于我来讲，我就很自然的想到这样一个问题，那就是汉字，就是我们就用这样省略笔
0: 画的方式来做，那么汉字究竟能做到多小呢？您刚才说英文最小的话就五像素就可以做嘛，对吧？字高，
2: 嗯，那么汉字能做到五像素吗？但这个本来也很不公平，因为嗯，一个单词它它肯定是好多个字母，<笑>但是我们汉字一个字它就。你可以说，在信息密度上，汉字本身一个字符一个 character， 它的信息密度就是要大于拉丁的，所以这个这个比较本身就是不公平的。呃，也就是说，我们汉字做到你反过来说做到，你要是能真的做到五像素的汉字，那也有点有点变态了。所以其实我们没必要把汉字跟拉丁去比，这个。但是某些情况下可能。比如说一个呃一个简单例子，就是说，比如现在有一款像素游戏，我们要想把这个像素游戏翻译成中文，做做一下汉化，那这个游戏里面它用的就是五像素高的拉丁，然后一个非常。非常精致，这么一个感觉。那你想把它翻译成中文，我们要怎么办呢？比如说，我们用十二乘十二的像素贴上，那可能就直接出格了，就是它给你的文字的框就不够你写这么大的汉字。嗯，当然了，这是一个可能的应用场景。但是当我当时在画像素画、做一些像素设计的时候，我很自然的是想到了，那汉字这个小小尺寸的极限是怎么样？我想去试探一下这个极限。嗯啊，其实这个背景是这样的，因为当时是二零一七年，当时我在我在画一套，我在做一套像素画，然后我这个像素画里面需要一些文字，那么我就要找一些合适我能用的文字。如果真的用十二乘十二，甚至十六乘十六，那太大了。我这个像素画本身只有当时宽度是三百六，然后这个文本框的宽度也就是一百多一百多像素宽，那。呃，这个字其实当然是越小越好，而且能看清越好。然后我就找了一下那个，就是市面上各种中文字体，然后里面呃，说到里面内置小尺寸点阵的，就试了一下，开 Photoshop， 呃，不开抗拒齿，然后试了一下这个哪些字能清晰，然后发现当时是华文细黑，呃 ，Windows 版。后来我再找。就是黄文系黑应该也有很多个版本，就是 Mac 里面的黄文系黑其实没有这个点阵信息的。当时我也忘了是从什么途径啊安装的，这么 Windows 上面的一款黄文系黑，然后发现它到那个九像素大小，就是就是开到十，开到十 pt 的这个字号，它还是能很清楚的显示。啊、呃，当时我就啊喜不自胜，然后就用这个字在。这个这套字体在我的那个像素画里面，它的字号是十 pt 嘛？那其实看一下它的设计，实际上它的就是，呃，汉字有汉字内容的部分是九 pt， 就是九乘九。就是在设计上讲，嗯、那你不管是横排还是竖排，它都可以有一像素的，呃，作为字间距或者是行间距。那另一方面，其实九乘九还有一个好处，啊、呃，二位主播可以想一下，它是一个什么？为什么基数会有个好处
1: 啊？它它有一个确定的中心点，是吧？
2: 对的，因为它是你可以很清很容易的画出“中国”或者是“王”这样的字，不然的话，它这个数都是偏的。对对，所以九乘九状态还是可以能清楚的写出字来，但是这里面的，就是华文系黑里面的九乘九点阵，它的笔画省略，呃，有一点就有点过头了。我我觉得有点过头了。你比如说那个呃，着色的着就是就是那个遮着着着装着色那个着，嗯、它会把下面的那个木、嗯、最下面的横给去掉，变成一个下边开口的，嗯、好像一个月月亮的月一样的这样这样一个结构。但当然了，在小字号下大家也都能看清哦。好，反正当时我的像素画就是用的这套字体。算是做了正文字体，用了这个字体。那么其实当时我在想，呃，我既然正文用了这个，我现在需要，需要在上面写一段，呃，次次要的信息，那能不能比它再做的再小一点然后我就用，我就直接用用那个铅笔，直接在 Photoshop 里面画了一画，试了一试，嗯、呃，写了几个字，发现居然写出来了，就是居然还是可以的。然后我当时就拿那个拿千字文开刀，然后就用试图用七像素把所有千字文里面的字拼出来。还有一个私人因素，就是因为我的名字是从千字文里来的，所以我对他有感情
0: 啊？是吗
1: ？
2: <笑>这个“玉礼”两个字是千字文里
1: 啊？是连续的两个字是吗
2: ？对，就是我外公当
1: 时在这个里面给我起的名字，<笑>真有文化。嗯，所以你最开始就是做了一千个。嗯，或者说，就把千字文的所有字都做成了七乘七的像素字体。
2: 对，就是我用七乘七的像素字，等于说画了一遍千字文。这个就是这个故事的开端。当当时其实我还没有，当时我还不认识励志谦啊、呃，哦不对，应该说励志谦不认识
0: 我。<笑><笑><笑>这两句话听起来为什么那么微妙
2: ？<笑>哦，就是啊，栗、呃、老师是一直以来的偶像嘛。所以说，我入坑就是之所以能对这个有兴趣，一开始看的一些，呃启蒙的东西，就是关于字体方面，就是李志乾老师那个书嘛。当时是，当时正好二零一七年那个第一届 Type School， 呃，李志乾、郑富阳他们就开了一个 Type School 的直播群，啊、呃，我就通通过同学介绍就蹭进那个群了，然后就就发现那个李老师了，然后我就去勾搭他
0: 。原来你们是这样勾搭上的。
2: <笑>表达了一番敬意，对，然后还有一点，因为励志谦跟我是校友
0: ，对呀、啊，你们都是同济的嘛
2: ，对，同济的，然后勾搭了他一下
0: 。<笑>
2: 好，这个就是后来我就把这个就千字文的这个字，我就发给他看，然后他说，他就怂恿我说，你应该把它做成一套字库。我其实当时并不知道这个呃，用什么技术，用什么软件可以把点阵信息嵌入到呃正常我们现在的字体里面去。然后我就说，那我这个也无从下手，不知道该怎么做。他说，那你也可以，呃，就是用用用矢量的形式，就是用轮廓的形式把这个呃画出来啊。就这样，然后他给我介绍了这个 Glyphs 这个软件，所以一,一切的一切就这么开始了。<笑>嗯
0: 啊，所以你现在这个是画出来的
2: ？对，我原本
0: 就是在 Photoshop 里面点出来，但是你嵌到这个 Glyphs 里面的时候、嗯，其实你是用这什么矢量的点出来的？对。其实原本原本
2: 是用那个就是矩形工具嘛，就是那个方方块嘛，一个一个把这个方块画出来搭搭起来的。因为当时也是刚，就是对于我来讲是第一次接触 g l 格里斯，然后我也不知道。那么到了二零到了二零一八年，当时第二届 Type s c o o 然后我一边当学员，一边也参与到了其实那个嗯、呃、Type s c o o 呃，一些工作里面去，呃，当时就跟 g l y p s 的开发者 Georg 就给他看了一下我这个字，因为当时我做着做着也是那个就越来越放飞自我，然后把什么呃拉丁啊西西里尔和什么希腊字母也都做了，呃，泛拉丁也做了。就做了好多字符进去，然后我就给那个呃 Glog 看了一下这个字，他说，然后他就说你为什么要就是这么费劲的画方块然后说我们 Glyphs 里面有很厉害的插件，啊、就你点一下就可以点出一个像素，然后给我介绍了一个插件，然后我要把我当时已经做完了，好像有四千多个字吧，又重新拿这个插件重新点了一遍
1: ，<笑>会会有什么效果上的不一样吗？<笑>是说他这个插件这样做出来会更好吗？就
2: 是剩下的那几千个字能更快一些
1: 啊？哎
0: 、嗯<笑>欸，那但是他这个插件插件做出来的话，其实还是一个矢量图，是吗？
2: 对，结果是一样的，就是最终导出你即使插件，它也会把这些插件全部炸开，然后再重新把重叠笔划，就是重叠的给它去掉，就是做一个并集，取一个并集，把它合起来啊，就最终都是一样的，而且它还是一个呃基于 CFF 格式的这个曲线的这样的一个轮廓字体，或者是那个 TrueType 曲线的这样的一个轮廓字体，但是就是画的过程你会很很方便，因为。它那个格子都是有的嘛，就跟你在 Photoshop 里面点像素是一样的，<笑>就点点一下出一个像素，<笑>再点一下这个像素就消失了。那我之前不知道这个的时候，我之前那四千多个字，我是画了一个矩形，然后全选，按住 Option 键拖动复制，复制出第二个，然后再复制出第三
0: 个，非常非常累、嗯。所以你就点一点就可以，就像玩扫雷的那样感觉，就把字全部点出来了，是吧
2: ？对的。然后当时因为我也是做了一个一个字，然后把它分成八乘八的格子，就是里面、啊、里面点七乘七的像素字嘛，啊，所以说八乘八的格子一个就是我们知道现在的那个字体的设计字体的单位是一千，就是所谓的 u p m 嘛，就是每每 e m 里面每每全角字宽里面包含多少个单位，它是一千，所以说它的精度呃还是蛮高的，呃，所以说我经常会在拖动这个像素块的时候。呃，微妙的错位了一单位，虽然也看不出什么了。然后，但但总之，最后我在去真正点像素的时候，发现这里面有很多这种小小错误啊。所以
1: 它这个工具就是说，它会将你的一个、嗯、呃一 e m 乘一 e m 的空间预先给你划成你想要的，比如说八乘八的这样一个网格。然后这个网格，你通过这个点击就可以翻转它是黑还是白这样一个操作，是吧？
2: 对，就是字体设计里面一直都有网格嘛，就是这个网格就是一单位乘一单位的这么一个网格。嗯、就是现在的很多字体格式，嗯，它要求里面的每一个点，就是贝塞尔曲线的每一个点，不管是节点还是手柄，它的坐标必须是整数，嗯哼，就是它必须处于这个格点上，嗯、否则的话它也会被强制取整。嗯、所以说做字体设计的时候，嗯、一直是有这么一个网格存在。是的，就是你也可以再设置一些参考线性质的网格，然后你也可以让就是字体设计软件强制贴齐这些参考线网格。所以其实嗯、呃，比如说你要做一个八乘八呢，其实就是每一个网格就是一百二十五乘一百二十五个单位嘛。它是画成这个网格，然后你需要一个名叫 pixel 就是一个像素的这么一个部件，然后先把它预制好，然后你在里面点它就会把这个部件套进去。然后这个做法还有一种玩法，就是你在后期，嗯、尤其是啊、呃，对于汉字一般是不敢奢求这些更进一步的玩法。但如果你是呃拉丁字母，呃，它本身也不需要非常精细嘛。你可以所有的字母都点完之后，你再回到这个像素的部件里面，把这个像素变成圆形的，或者是变成呃圆角的。嗯。那么就它就可以做出一些很好玩的效果。嗯。
0: 然后你就用这个新插件，很高兴的点啊点，然后完成了一整套二三幺二，你都做完了吗
2: ？到了现在七像素的二三幺二还是没做完，差最后四百多字，然后就都是那种你想象不到会有多复杂，或者说多生僻、多罕用的字，所以也有接近六千个字
0: 。<笑>嗯，二三幺二其实还好啦
2: ，二三幺二已经算还好了，但是里面也会有一些。就是你不知道他为什么会有这样的字，就是做着做着你会怀疑人生我，我我究竟为什么要做这个字呢？究竟谁会用到呢？所以我做这个字本来也没有追求说能看清什么笔划嘛。呃，他其实已经不用这么复杂的字，你稍微简单点的，比如说那个爵士乐的“爵，他已
1: 经很难写了。你你现在相当于已经做了将近六千个字了，对吧？还是已经超过六千，将近六千？呃，已经超过了，因为我还做了一些。不在国标里面的
2: ，啊、包括日本日本的汉字，还有一些其他的那个生僻字，但它并不难写。比如说上下的下去掉那个点儿，
1: 嗯
2: ，其实就是下的一体字嘛。嗯
1: 、对,对，所以，所以我我有一个问题啊，就是你在做了这六千多个字里面，你用的都是这个七乘七的像素范围，那么你有没有遇到过说两个字他们是无法互相区分的？如果没有语境的时候，反正我
2: 也忘了。<笑>嗯，就是即使有，我也找不到了
1: 。<笑>首先呢
2: ，就是没有语境，这个本来就不太站得住脚，因为你在没有语境的情况下，有些字已经。无所谓区不区分了，你认都不认。其实，其实我的
1: 问题是想问，就是因为我们知道你用一个七乘七的范围去画，那不得不对字进行一个简化，或者是对它进行甚至是改造。可以说不一定是简化，甚至是改造。那么你这改造过程中有没有可能把两个不同的字就改成一样的结果了？就是你有没有去去去检查过这个，或者说你有没有遇到过？对这个客客观上吧，它肯定会有
2: 。你不说别的，就是比如说那个我们中文里面的汉字，德国的德和日本汉字的德国的德，它只差一行。但你其实
1: 只能做成一行啊、嗯哦。这个的话其实还好，因为这两个字他们互相替代，在语义上几乎是无差的，对吧？但是有一些真的很常用的，比如说要，嗯、呃，需要的要和玩耍的耍，嗯，所以他们是一样的吗
2: ？我会强制强行的让它不一样。我其实是把耍简化成了三个数，上面是三个数，然后下面是开口的。这也是我为什么做这个做这套就是做这个像素字的时候，呃，一开始也说到了，我特别在乎这个是不是开口的这件事因为我觉得开不开口对于汉字来讲还是挺，就是挺要紧的一件事一件事情。
0: 你通过做这套字的话，肯定对这个汉字的很多部件的区别有很深的印象吧？
1: 像这个“要”和“耍”的话，它其实是另一种处理的方式嘛，就是你已经提前预想到这两个字是很有可能产生混淆的，所以你在设计上刻意的为这两个字做了很明显的区分，就是做了尽可能明显的区分。呃、然后我，我我其实我刚刚那个问题，我比较好奇的是，有没有一些字是在你无意识情况下经过了。一系列的简简并之后，或者是改变了他们的造型之后，他们得出来最后的这个轮廓结果是相同的。我不敢保证它没有，就是它可能是有的。然后或许之后我
2: 可以呃找一个 Python 脚本来检查一下
1: 啊，就检查他们的这个格子是不是完全重叠了，是吧？就
2: 是人检查肯定是很难的了。刚才艾瑞克问到说，为什么就是是不是做这套东西加深了很多理解？呃，确实加深了一些。然后另外就是，呃，也要，呃，让自己联联想一下嘛。因为其实我觉得，我觉得我从像素字开始还是一个比较讨巧的一件事情。就是我现在是，我现在是一个完全做完了六七六三的人。正常一个做汉子字体设计师，他他他他要真想做到六七六三，还是一件很痛苦的事情。哦， oh, 对了，之前有一件事，呃，有一个没说，就是除了七乘七之外，我在中间又开始做了一个九乘九，所以我的这套点阵字体，呃，现在就是我给起名叫丁卯嘛，但其实这个丁卯是后期的一个名字，我还给它附会上了一个比较有历史感的意义，因为就是丁卯这两个字，因为它它听着也挺有意思，可丁可卯的感觉，呃，然后丁卯它其实是个。就是干支纪年，那是一个年份嘛
1: 。我出生那一年就是丁卯年。丁卯年
2: 啊，这样吧，暴露年龄一下。<笑>其实就是我附会到了，就是最后我给他了一个含义。然后我的那个呃字体样章的开篇，就是第一页也是写了一句话，就是那年啊、呃，通一般来说就是一种说法，就是中国的。第一封电子邮件是那年发出去的啊
1: ，是是是一九八七年啊。我听说那年<对>是丁某年啊
2: ，对
0: 啊，什么越过长城的那个是吗？对，越
2: 过长城走向世界。突然、哦、觉得我出生的年份有了一定的意义。<笑>那个说是一九八七年，那个九一九八七年九月二十日，但是这个说法也就是就是后来也也说是站不住脚的，就是说之前好像还有一封，可能不是这么有名。<笑>然后也有说，这封信可能也不是这个日子发出来的，啊、嗯，不管怎么说了，但这句话还挺好听的。然后还有德文，还有还有英文，因为它是中英格三语写的、啊
0: 。长城好难翻呢
2: 。啊、这个现在现在这句话反而有了一些别的意思哈。对呀，发这封邮件的时候可能也没有想过这件事，但放在现在来讲，这句话也是成立的嘛。
0: 哎，不过那这样从头到尾你做这个钉铆，算做了多少长时间啊
2: ？如果说从开始开始设计到现在就是三年，啊、呃，应该是整三年整到现在，啊、嗯呃，时间上也差不多，就是四月份开始。没，其实没想到时间会这么时间过得这么快。<笑>我印象中当时是17年开始做，然后一一八年一月份开始用 Glyph 来做，然后当时开始做的很快。然后我当时还想，啊，或许一八年三月份就都能做完了，胜利在望了。当时还在还在想，哎，这个 Glyph 它是有一个月的试用期，那我能不能在试用期结束之前就把这条字做完？<笑>结果，结果并没有，然后到期了，我就问郑楚阳老师，我说，郑老师啊，这个这个软件到期了，<笑>是不是就得买了呢？他说，那当然你就得买了呀。说哎，不过还有一个办法，<笑>就是你加入我们三言，这样我们可以给你公司授权。后面就不说了
0: 。<笑>你说你入坑的这这些这个机遇，
2: <笑>就是所有的事情都是草蛇灰线，就不知道引向什么样的未来
0: 。<笑>然后现在这套字你自己做出来，然后你希望嗯大家怎么用你这套字
2: ？嗯，其实你要说这个点。镇的使用场合其实还挺广的，但是但是这个它的实际的用法是有些区别的，呃，因为我现在这么做、嗯、做出来的字，虽然说造型我已经设计好了，它也确实是其中七，但是你是没法直接把它拿到。L E D 的像素就是点阵跑马灯上去显示的，嗯，因为其实点阵跑马灯它其实只需要一个单片机就能实现，然后你需要重新给它编程，嗯、把这个呃每个像素变成实际的一和零
1: ，嗯，这只是一个字体格式上的问题嘛，对吧？但你的这套设计理论上是可以用的吧
2: ？点阵字它其实是可以用到这种显示设备上的，以及还有一些嵌入，就是所谓的嵌入式设备。啊、嗯，那种液晶<对>点阵液晶点阵屏之类的可以显示，嗯、这都可以用了，就是在设计层面。但其实话又说回来了，就是没有这个七乘七点阵汉字的时候，地球也照样转嘛。所以，呃、作为十二乘十二或者是十六乘十六的这个汉字，其实已经可以满足需求了。它也并不需要多这么一个九乘九或者七乘七的。另外一方面呢，就是我也。后面也做过一些调查，也看过一些，就是这种小尺寸的汉字，呃，九乘九其实并不算特别小了。就包括华康、微风书伟，他们就有这个九乘九的嵌入式嵌入式设备字体解决方案。呃，就是九乘九确实比较常见，而且啊、呃，日本它有九乘九的点。九乘九的像素尺寸，好像 Fontworks 应该就有九乘九，但是我不知道你确。Fontworks、哦
0: 、肯定有十六的，但
2: 是九乘九的，好像、嗯、Fontworks 有十一的，就它的那个产品手册上是有十一的，因为我是确确实实的在一部动画片的片尾看到了九乘九的像素字，而且它绝对是矢量的字体，因为它就是用了不同的字号，就是像素大小是不一样的。嗯、对，之后这个截图也可以呃分享。包括这个这个这集节目链接可以分享给你。日本还有还有一套七成七的点阵，叫做 Misaki。它的七成七是一个开发完的，它应该是覆盖了，呃，日本常用汉字应该是。日本常用汉字是多少
0: ？日本常用汉字才两千个
2: 。对，两千多。嗯，常用汉字表。其实对于日文语境来讲，这个汉字清不清楚，其实是。更加次要的一件事情因为你还有很多变通的方式。你真遇到了一个非常难写的汉字，你干脆或者说非常难认的汉字，可能直接就用平假名和片假名拼出来了。然后在这里面，如果说在那个假名的语境下再出现零星一两个汉字，就算他很难认，也不会特别影响阅读
0: 。汉字显示不出来的话，可以直接用假名嘛，所以这是一个呵呵很讨巧的方法
2: 。对的，而且在在历史上还出现过半角假名这样一个奇葩的东西嘛
0: 。半角假名其实不奇葩了，就是一开始最早他们那个像发日文电报啊，就全部都是用这个半角片假名。
2: 在游戏里面也还挺常用的这种东半角的片假名
0: ，因为片假名原来都是呃，现在就是写那个外来语嘛，外来语又是表音很表音文字的话啊，就会需要很长很长一大串都是全角啊，就太拖拉，所以他们就很喜欢节约空间，就用半角
2: 。哎，对了，半角它是占用。与字节的是吧
0: ？这不一定啊，
2: 确实不一定。我就说在那个当时的那个，在那个编码方案里面，半角的偏假名是不是指在对
0: 指的就是单字节？对，当时用那个 ASCII 的那那那套编码，然后在 ASCII 上面放上那个单那个、呃、对，
2: 这个就是还有一个方，还有一个方方面就是它可以省容量，因为早先的游戏它的那个存储器也非常有限。如果你要做一个，<对>比如说你去编码汉字或者什么，如果说一个比较粉字量比较大的游戏，它对一张卡带或者说是一台街机的那个存储器都都放不下，所以它会尽量的去压缩这个这个东西
1: 。我我还是要补充说明一下，以免我们的听众混淆了，就是。我们所谓的这个半角，其实我们现在有两种语义啊，一种指的是半个字宽，也是大家常用用半角来形容的这个意思。那么半个字宽，它的这个造型当然就是指的是这个 em， 就是一乘一的这个方格的一半的这个宽度。但是更早前，这个半角事实上真的是对应的这个存储空间的。那么它其实是有历史原因的，正好这个半个字宽的这种。呃，字符它也用这个一个字节来存储了。这里有一点是，无论我们说半角还是说这个半字宽，我们都指的不是这个字符它本身所占的这个像素对应的这个位图所占的这个图像大小。我们指的都是这个编码信息方面，以及或者说这个字符本身造型方面的这个东西。它的这个显示的这个字体究竟这个字体的体积尺寸有多大是另一回事。所以所以我们的听众不要在这里混淆了，说。呃，看到了这个半角的这个日语的假名的点阵字体，它是不是占的这个它的本身的点阵的图像占的也是这个半角的尺寸？那不是一回事情这个大家要稍微区分一下
0: 。我觉得能把那个什么单字节、双字节和半角、全角分清楚的人很少，<笑>大家几乎来讲都是混的说，哎呀，这太头疼了。
2: 哎，不过说到“半角这个词，就是它，它其实本身就说是日语词，是吧
0: ？对，“半角、拳角的本来就是日语词，因为“角是方块的角指的
2: 就是 “m”， 就是一个 “m” 的方形
0: 。对，一个这个“角就是正方形的意思。中文的“角”没有正方形的意思，日文那个“角”才有那个。中文的“角”是什么角度啊？角落啊？嗯，犄角旮旯的这个“角”是中文的意思，这日文里，这个“角”是正方形的意思，嗯、所以全角就是整的正方形，半角就是半个正方形
2: 。所以日文的那个黑体，它会叫做“角 g o s
0: 对 <S 方黑体、圆黑体，中文就是方头字和圆头字嘛，圆体字嘛。嗯
2: 、啊、对，那就是又说说远了。我在几天前，呃，还看到就是。嗯，就是那个 Facebook 上面有一个台湾的社群，然后他们有一个小伙伴说，他正在为这个 MiSaK 来扩展繁体中文的支持
0: 。七乘七的繁体中文，那不是胡成一团了
2: ？啊、呃，对，我看了一下他发的一些样章，其实做字体，尤其是对于字体设计师来讲，可能繁体和简体的差别。就没有那么大，因为其实说到底就是就是字复杂和简单而已，嗯、就是字
1: 符集不同
2: 。因为繁体字里它也有日月，嗯、简体字里也有应酬，<笑>只不过是一套这个整个这个字符集里面的不同子集而已。所以你只能说做繁体中文，它要它需要的那、呃、难度更大一些，它难做的字更多一些，但其实可能没有本质上的区别。但是这里面其实还能看出一些问题，就是那个那个小伙伴他他说他做这套字，除了补充字符之外，还会有一些把那个习惯变成台湾的，就是所谓的国字标准。的写法在大陆这边其实也是有有有这样的，就是你即使在像素层面，我即使做到了 Big Five 的字符集，我也很难直接拿到台湾或者是香港，嗯，去用它，因为就是两岸三地的这个、这个字形标准不一样，导致了读者对这个字的识别方式也是有一定的差异的
1: 。你就说被简化过的这个字，嗯、或者说被改造过字形的字，可能对于不同。地域的读者来说，他们能够把它辨认出来的可能性，或者说辨认出来的概率是不一样的，是吧
2: ？对的。呃，我举一个例子，就是你想一下那个绘画的画，
1: 嗯、画画的画。你说的是简体字的那个画是吧
2: ？嗯，如果说想到绘画的画这个汉字，你会想到它最主要的特征是什么？它是一个框，然后中间是有个田，这个田所在的就是权重，它还是很大的。但是日本汉字的画它不是这么写的。日本汉字的话，它也，它它虽然也是简化字，但它会在这个田上面出个头嗯，所以我还专门查过，就是看过那个米撒 K 里面的这个画的写法，它就是把中间的那个田变成了，就是缩小成了一个黑块然后在上面加了一个小竖连到上面的横上。啊、但是你如果说对汉字的话，你单纯把这个小竖拿掉，直接把中间的田缩成一个小块认的话还是有一些。奇怪的，至少是奇怪的，诸、嗯、<哼>如此类吧。大部分还是还是一致的，所以他在那个里面做的一些修正和调整，也是，嗯，也是少部分的汉字，就是一些比较稀有的例子可能会出现这样
1: 的状态。我们知道大陆使用的这个汉字简化字，它是有一个简化的逻辑的嘛，对吧？它不是瞎简化。比如说，它有一些简化可能是借鉴了历史上一些书法的。草书啊，或者是比较简化的字体的写法来改变过来，变成了一种，就将一种草的书手写体变成了一种楷的一种印刷体。呃，至至于这个画字怎么样才能更容易让我们辨识它，在一个更加极度简化情况，其实也跟某一个具体的人他对各种文字的这个书写的方式的了解的多少，其实是有关系的。所以，其实也是要看习惯的问题。或者换句话说，日本日本的那个汉字那个话一竖，它出头，其实它也是有这个书写背景的，它也不是呃凭空想象出来的，所以它也是有种书写背景所暗示的这样子的一个简化的方向。嗯，所以我
2: 也很期待看到这个就是米撒 K 繁体版最终能做成什么样子
0: 。来，呃，老说说真心话，嗯。米萨基他是七乘七嘛，你的那个钉毛也是七乘七嘛？你觉得怎么样？你做的觉得比他好
2: ？我觉得就是我刚才说到的这个，就是我是作为一个呃中中文使用者，或者说中国大陆的一个一个视角来做的，所以不说具体的字形区别，我能感受到这个，但这个可能不是很好描述，就是我能感受到。嗯，这个米萨 K 里面的简化方式是一个非常日本的方
0: 式，嗯、很日本的方式。具体的，比如说，
2: 怎么说呢？就是，其实我觉得，就是中国人和日本人本身看待汉字的这个感觉就不太一样。那肯定是，嗯，对，嗯、就是日本人他更会把这个就是汉字当成一个图形，这可能也是为什么就是很多那个。汉字的平面设计就是使用汉字的平面设计。呃，日本设计师他他们会用很多三角形或者圆形这种方式，就是就是我们中国设计师会觉得他很厉害，呃，就是我们做不来的这种这种处理手法。我觉得可能跟这个也是有关系的。呃，包括很多就是据我看到很多日本人写汉字，他他就像是在画画。比如说，如果说有一个口，他可能就画一个方块，他也不管笔顺。对，然后中国人就我们就会。更在乎笔划或者是笔顺，就是书写这件事儿还是比较根深蒂固的。你就算不承认，但是你从小是这么学、嗯。那我
1: 是不是可以这样来理解？就是说，你的简化的哲学，或者说你简化了整个大原则。如果说你脑内有这样一个大原则的话，其实你是更尊重这个汉字在书写规则上的。特别是笔画的书写规则上的一些原则的，而你认为，呃，米萨基这款字它的这个简化规则其实是更多的趋向于一种在视觉上保留图形特征的方式
2: 。是的，我除了就是就是，我觉得我这边除了书写规则之外，另一个就是对汉字整整体结构，呃，我也会更尊重一些。就比如说“青字的“青，如果日本人做这个“青，他甚至会把上面的。三横就是三横一竖，做的很清楚。然后下面的月就直接简化成两个点儿，哦、这种感觉可能有点、有点、有点
1: 极端了。呃，但你知不知道这个“青”字，就青春的“青”，它其实有一个，它是二减字吗？还是什么？这要问 Eric 了。就是它会把下面的这个“月”字简化成一个横折点的这样一个结构，对吧？嗯
0: ，对，二减字。
1: 嗯，其实这种方式我们也可以看到，它是保留了三横一竖的这个结构，然后简化成横折点，而且这是一个横撇
0: 点吧？嗯
1: ，啊，对对对，类似这样一个，就其实它这种简化也是有一个书写传统来简化过来的。嗯，就草说改话嘛，所所以我想日本他们这样子简化，他们也是考虑到这个书写传统方面的一些东西。而我们知道，书写传统它之所以能这样简化，其实是。历来的这个大家不断的书写过程中的一种对一个汉字辨认的视觉形象特征强烈那一部分的保留，其实他也是有这个考虑的。也就是说，我为什么这么简化，也是认为我这样简化过来，别人还能看得懂我这个字是什么，所以他也是也是有一种经验上的指导呢。对的，所以
2: 就是所以在这个方面，我不觉得它有什么优劣。就
1: 是它只是它，也就是设计选择而已。对，所以其实你你的你的思路还是要尽可能的尊重它，在一个规范汉字规范形态的情况下，保留各个结构，尽可能的维持各个结构的比例，以及尊重它的这个笔画规则，这样子的一种方式来对它做简化呢
2: ？对，但是这个过程中，其实我也一直在摇摆不定。嗯、比如说那个就是“青春”的这个“青”，嗯
1: 、然后
2: 我究竟要不要把它下面的那个竖钩做出来？嗯、那个钩做出来？嗯就因为我对
1: 那个勾还很有执念
0: ，<笑>年轻人要懂得放下
1: 。其<笑>实、就是，其实我看到你这个“清”比比较比较会想到这个牙膏的“膏”字，我不知道你牙膏的“膏”是怎么简化的，还还有教育的“育”字。哦、嗯，教育的“育”可可能会不一样，比比较像牙膏,膏。就是牙膏这个“膏”，你一看它就是个“膏”。嗯，
2: 这种字你还是一就是一眼就能看出是这个字的。就是如果你。不去啊、呃！如果不抬杠的话，就不会有就不会有有有有有问题。其实，嗯哦
1: 呵呵，其实如果没有语境，我我是分辨不了的，还还是需要有一些的上下文
0: 。嗯，这三个字什么字啊？呵
1: 呵这个这个、我们可以放到会员通
2: 讯中，请大家猜一猜。其实说到底，你要真在这个七成七或者九成九这样的像素尺寸，还去纠结这么多美观与否。其实是自己给自己挖个坑，甚至是说走成了一条邪路。就是在
1: 这么小的下面，你就不应该去追求追求这个事儿。对，他的这个 legibility 是一个首要的问题。对，这个确实。然后其次才是他的这个呃审美上的这个取舍。所以我之所以敢这
2: 么做，就是因为嗯，我确确认他在至少在语境下，他是不会出错的。然后我就采取了这种策略来来做它是前面就说到汉字识别，从从前面讲到十六乘十六这个汉字简化笔画简化的时候，就说到这件事情。然后就是当时我在做这套东西的时候，我也引经据典了一下，就是那个日本曾经有过一款叫做“道路工团标准文字”，哪<笑>、那个？应该是八十年代用的。嗯，对，那套那套字，然后它就是。呃，取字的造型，然后不管你笔画标准，然后其实挺有意思的那个写法，就是比如说那个上海的海，然后他把那这个右下角的那个母亲的母直接简化成了一个田，然后稍微有点扭曲，但是放到一起，你觉得它是个海。当然，这套就是这套道路公摊标准字体标准文字这套字体的设计初衷，还是希望你司机能在这个车开过去的。那个非常短的一段时间内，瞬间能识别出这个字来，就是他是认为这个你的字的笔画太复杂，其实反而会影响这个字的识别啊，所以这么一来，又给我这个我这种就是取造型的策略，就是嗯，打了一个就是减了一点分吧。就是我我不是我过于追求这个笔画，可能是。不是那么有
1: 道理的。我我反倒觉得你很你很追求这个汉字的审美，就是你希望保持住它一些结构在它正常情况下的一个比例关系嘛？这其实是一种很审美、很很美术的方式
2: 。对我其实就是并不嗯，并不是想把这个笔画或者说是写法做的很做的很那个到位，但是我确,确实是不想牺牲它的比例关系。几个部件之间的，在在在我们常规认知下的比例关系，我是不想破坏这一点的。嗯嗯，其实这一点可能就是，如果说按照某些字体设计师，他可能会说你这个是一个平面设计导向的，这样这样一种做法。嗯，但这个对我来讲也很正常，因为我我之所以做这个字，一开始是从像素化开始的，然后我还自诩一个像素化。插画画像素画插画的人，所以我会比较考虑这样一方面，这<笑>这样一方面的取舍。嗯、当然了，真正做真正做字体设计、做高清字体设计的时候，我还是会按照字体设计师的标准来要求自己的。<笑>所以，其实就是不管是点阵字还是其他的，就基于这个巴比特艺术，就是那个时代，其实有一个，呃。就是我觉得大家可能也会觉得那个时代比较迷人的原因之一吧，啊，至少是我个人觉得，嗯、呃，就是巴比特艺术一个能吸引我的点，就是它其实是一种带着非常重的镣铐跳舞的一件事情，它资源极其有限，然后你要在这个极其有限的资源里面去做最大的发挥，嗯，就真正的八位机时代。啊、呃，这些游戏也好，或者说是计算，主要其实主要是游戏了。啊、呃，它里面在使用的这种这种技术，因为为什么就是一直在在在谈游戏呢？就是游戏其实是一个，啊、呃，这种就是在那个时代是这些技术的可以说是一个集大成者，它里面既有音乐，有图像，还有编程。然后，呃，那个在这种情况下。做成的游戏，它真的可以称之为艺术。然后，另外一个很重要的一个方面就是，游戏它是可以赚钱的啊、呃！你需要把游戏卖出去，然后人们就为了想尽办法来来来赚钱，然后就把这个游戏做得尽可能的吸引人。在这个金钱的驱使下呢，人们也会就是去努力的去挖掘这个当时硬件限制，就是限制条件下，然后这个硬件的技能究竟可以做到。多丰富，多有趣，就是像素、像素画也好，像素艺术、像素画，还有包括我现在在做的这个像素字，它其实我觉得最有意思的一点，也都是这个，呃，在有限的条件下，然后你去尽量的做，包括嗯、呃，这个七乘七的，就是嗯，就只有七乘七这么大的画布，然后你就要去在上面把汉字做出来。我觉得就是指这一件事儿就。就是这个动机就比较有趣了
0: 。然后你现在呢，又开始不仅在做字，还想开始把游戏的字体给介绍给大家，是吧？其
2: 实我本身就比较爱玩，包括我现在就是经常在那个呃三言的公众号上会写一些文章嘛，然后也是就是去啊、呃、找一些。就是如果说的冠冕堂皇一些，就是去找一下这个字体和流行文化，或者说是大家能接触到的这些事情的一些结合点。不管怎么说，字体这件事还是一个相对，嗯、呃，小众，然后专业性非常强的这么一个事一一件事情。就是所谓的字体爱好者，其实你不管是中国还是外国，它都是一个偏向 geek 这样这样的一个群体。然后我也还是很希望，就是其他行业或者说是其他领域的，甚至说是就是就就是说普通人吧，然后也能意识到这个字体是存在于我们这个世界上的，然后它是可以发挥一定的作用的。所以我我前阵子这不是最近那个动物森友会还很火嘛，然后写了一篇怎么在动物森友会里面设计字体的，然后好像现在还这个文章还很爆。啊，各种各种评论都有，是吧？哎呀，那个就是玩个游戏而已，<笑>你不要在这里还给我上专业课。好好
0: ,好好一个动森都被你做，嗯、呃，都被你搞成字体设计软件了都
2: 。就因为动森里面它有一个自定义设计的这个这个功能嘛，然后你在上面点像素，你就可以把这个画出来的东西穿在身上，或者是铺在地上什么的。啊、呃，就是这么一个一个东西。嗯。嗯，可能因为我身在其中不觉得什么，但是如果你不了解字体，或者是甚至不就是对平面设计都不是很有兴趣的人，就会觉得这是一神经病，就觉得还是挺挺挺 geek 的一件事情。啊、但是字体设计师里面就是嗯这样神经病，反正也不少啊。就我所知，那个方正汉仪里面都有这种就是对亚文化非常痴迷的人。
0: 好了，赶快跟大家介绍一下你的那个众筹项目呀
2: ！啊，就是说到这个非常 geek 或者是非常钻，然后就是<笑><笑>我铺垫太长了，是不是？<笑>我应该直奔主题。你铺垫到最后变成我们是一个神经病电台。<笑><笑>啊，就是其实你看，那包括 Rena， 就是 Glyph 开发者，他们他们经常会说这个什么。啊、呃，字体疯子或者说是字体 geek 这类的东西，就他们毫不掩饰自己是神经病的这个现现实。啊、呃，所以就是关于这个游戏里面字体，那个大许都市写了一本书，就是去年年底先出的英文版，然后就是专门研究那个当时八位机时代的街机游戏里面的字体设计。然后他是以一种近乎疯狂的姿态去做的这件事儿，他花了大概三四年时间。据说他玩了三四千款游戏，街机游戏。他找到了当时街机游戏里面出现的一千六百多套字体，然后他对这个字体做了一些分类，然后研究出了一些事情。就是说，一个非常主流的那个字体都是在八乘八的画布下，每个字都是八乘八方块，然后所有字都是这么宽的，不管你是嗯、呃、大写字母 I 还是那个 M。就所有的英文字母都是在八乘八尺寸下，然后有一些那个就是传承关系，就是当时各大街机厂商都会互相，有些是抄，有些是嗯、呃，可能是那个就是合作共用，然后有这么一些呃字体发展的这样一个谱系，然后他就把他的这个呃研究成果写成一本书，叫做呃 arcade game typography。就是街机游戏字体，它这里面整理说的字体，跟前面我们说到的当时游戏里面用字体的方式，其实是，啊、呃，就是它是它不把这个字当字，它所有的字都是都是图像像素图，而且是带颜色的，就它会用这个呃，就给这个字加上一些质感，因为其实八乘八对于拉丁字母来讲还是很，就是就是已经是一个比较大的画布了。啊，当然，就是一般人肯定不会这么想，觉得八乘八还很小。但是我因为是在八乘八里面做汉字的，所以我觉得八乘八对于拉丁来讲呢，就是非常广阔了。嗯，然后我大家可能耳熟能详的就是那个吃豆人，吃豆人大家应该都知道吧。然后那个吃豆人字体是一个很关键的字体，然后好多街机游戏的字体都是从这款字体上衍生出来的，或者是给这款字体加了颜色。呃，因为大起都市他本人是个日本人，然后在那个英国 Monotype 做自己设计师。虽然日语是母语，但是他这本书是用英语写的。然后今年一月份，今年一月份出了日语版，但日语版是翻译出来的。嗯，是他自己译的吗？应该是吧
0: ？不是，是别人译的
2: 。哦。我看到那个英文版出来，因为我一直在关注这个这个消息。然后，因为当时自弹自唱也播过，作为一个新闻来说的，对，当时就就就想过能不能有没有可能把这本书译成中文，然后再在,在中文出。然后当时，当时我就开始联系了一下。所以后来在那个东京 A t a i 上也也见到了大区，然后也跟他聊了一下这个想法。反正他当时还跟我说：“啊、嗯，确实，嗯。”他他也很很希望可以这样，他甚至还想把它变成，还还想出韩文版。<笑>嗯，反正 anyways 就是我们现在这个书确实要出了，然后正在做众筹，就是和庄安迪就是那个 T 出版工作室，然后在做这个众筹的项目，然后在摩点上众筹。目前我们设定的那个就是众筹金额是。是五万，然后嗯，其实觉得还是一个比较比较难以实现的目标，但现在已经百分之快百分，这将近百分之九十了，还是比较让我们惊喜的。因为其实嗯，就前面说这个这字体和包括街机游戏，它都是相对相对小众的，可能很多喜欢玩街机游戏的人和这个做字体设计的。这两个小圈子，他们的交集还是非常小的。那么，在这样小的一个交集上的这样一本书，那真的会有人买单吗？我们也不确定，所以就就上了这么一个众筹
0: 。不过现在至少已经有超过两百多位朋友的支持了，所以呢，你这个项目，嗯，要完成众筹目标应该是没有问题了
2: 。对的，所以就是现在，嗯、呃，翻译和设计工作都在都在稳步进行。那在这里也希望那个我们听众，如果对这方面有兴趣的话，就去支持我们一下
0: 。这本书计划什么时候可以出来
2: ？就是我们设了一个非常宽松的、非常保守的目标，是十一月份，就是为了避免跳票。嗯、为了。为了避免跳票的一个最好的方法，就是把 deadline 往后往后调。啊，这开玩笑。但其实那个一个原因也是因为现在是在这个疫情期间，嗯，就是各方面的那个时间可能都不是很确定，就是我们也不知道会不会有什么意外。嗯，我们预计还是可以提前完成的，都是可以在十一月之前完成的。那这个重重筹里面有几个档位，然后其中也有带有这个电摩点阵体，这款、个、我就是我做的这款。嗯、啊，就是这期节目一直在说的这款像素汉字的，呃，这个使用授权，大家也可以看一下
0: 。<笑>最后做出了广告，<笑>
2: 可以把广告做出来就是如果大家等不及十一月份，十一月份发货的话，如果就是想用这个像素汉字，那也可以直接来联系我们索要这个像素汉字的 demo 以及使用授权。我们还是非常支持。呃，独立游戏的开发者或者是社团，然后来用我们这款字的
0: 。好的，那非常感谢微力嘉宾今天来参加我们节目，跟我们聊了这么多啊。嗯、呃，那么下面呢，我们还是要和大家公布一下四月份会员抽奖的结果。嗯、呃，恭喜会员 ID 为 Caring 的会员获奖。那么四月份。抽奖的礼品呢，当然就是我们最新发售的那一套呃《The Type》中文文字设计研究选集啊，也希望这 Karen 会员呢及时跟我们联系，我们会把奖品呢直呃发送过去。行
1: ，那我们再次感谢威迪来今天参加我们的节目，给我们介绍了像素字体相关的很多信息啊，包括像基础的这个技术方面的背景知识以及它的。个人的作品以及像素字体相关的一些文化和一些嗯更广泛的，甚至蔓延到像游戏这样子领域的东西，呃，然后大家有什么的，无论是意见或者是反馈呢，都可以写邮件给我们。同时，呃，如果大家有什么想跟魏迪交流的，我想魏迪应该也会在我们的 show notes 里留下他的这个社交网站的账号。你是不是也考虑留下一下你这个？动动物之森的这个账号 ID， 然后可以跟大家交流一下。呃呵呵，好，好吧，好吧，嗯，当然可以了。对，然后如果大家有什么要跟自弹自唱联络的。都可以写邮件给我们，我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e 点 c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上找到我们，我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 the type， t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 type beautiful 或者搜索 the type 都可以找到我们
2: 。啊，然后顺便那个广告一下三言的公众号，
1: 就是三 t y p e。哈哈，<笑>也请大家关注一下。哈哈哈哈，好的，好的，我们也会写到这个 “shunos” 里面、嗯
0: 。好，感谢威迪嘉宾来参加我们这次节目。呃，本期节目由 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成。嗯、呃，感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。